0: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众，大家早安。再次呼应了我们不断提醒的这个时代变。呃，才是常态。不变已经不再可能了
1: 。嗯，对，對还好休假继续不变。
0: <笑>好嘞，我们先来看《经济学人》在过去这一周所挑选的五个关键字。那么，当然这里面的关键字应该不会包括这一次的攻击，可能是下个礼拜的主题吧。嗯。
1: 对对对，呃，来不及。但是呢，因为这一期有一篇谈石油的啊，所以在那边我们还是可以谈一下。今天我要选的第一个关键字呢，其实大家已经大概听过很多次“麦卡西啊、哦，这三个字啊。九月三号，美国联邦啊，对不起，十月三号，美国联邦众议院罕见的啊，上演了罢免众议院议长的投票啊。那共和党众议院的议长麦卡西呢，遭到党内少数立场强硬的极右派的逼供。大免案呢，以216票对210票的结果通过、哦，所以才任职九个月的麦卡锡，不幸成为美国历史上第一位遭到霸主的众议院议长。那乱局对美国真的是雪上加霜啊、哦！因为美国的债务已经占 GDP 的百分之九十八，解决这个问题需要进行艰难的权衡，而这一届国会已经无能为力。最惨的可能是乌克兰，因为战争资金在今年年底就会耗尽，而更重要的是，这些政治紊乱造就的结果会损害美国的信誉。普丁呢，也一直在等待西方的退场。乌克兰真的很可怜。第二个关键字呢，政府债券市场哦。十月四号，投资人连续第三天抛售美国公债，推升美国长天期公债殖利率的飙升。其中，美国三十年期公债殖利率突破了百分之五，已经站上全球金融危机以后最高的新高。由于投资人押住利率哦、啊、会在很长的时间内保持较高的水准、啊、政府债券市场的溃败正在加剧。在欧洲，德国十年期公债殖利率从二零一一年以来，已经第一次上升到百分之三以上。日本的债券殖利率也达到十年的新高，迫使日本央行意外购买政府债券来维持控制殖利率的政策。而在日元对美元汇率达到一百五十美元之后，日本财务省正式拒绝透露是不是会干预货币市场。嗯、第三个关键字哦，特斯拉，特斯拉，十月五号。特斯拉继日前公布令人失望的 Q3 啊第三季的交车量四十5 0 0 0辆之后啊，随即宣布调降美国电动车的售价，降幅在百分之二点七到百分之四点二之间。这是反映市场的需求非常低迷，非常需要藉由降价来刺激买气。随着特斯拉量产比上一季下降百分之十，比亚迪现在紧随其后，成为全球最大的电动车销售家、哦那这一家正在大力进军海外市场的中国电动汽车，这一季售出了4 3三万一千六百辆的电动车，这是特斯拉从2017年推出 Model Three 之来之后啊、哦，第一次出现量产逐季递减的状况啊。不过另一方面，现代汽车和起亚汽车哦，也在10月5号宣布加入特斯拉的充电阵营，明年第四季开始会在美国采用特斯拉的充电系统。第四个关键字啊，游轮观光。九月二十九号，嘉年华游轮公布了第三季的财报。虽然因为票价调涨还有需求强劲，让他的这一季的盈余转亏为盈，但因为燃料成本高昂引发了市场担忧，所以公司股价是下跌的。竞争对手、啊、挪威游轮公司和皇家加勒比公司虽然提高了票价，但仍然比饭店便宜，吸引了希望花钱体验游轮的年轻族群。游轮业者受惠于疫情被压抑的游的旅游需求爆发哦，还有通货环境下、通货膨胀环境下，旅客寻求优惠力度更大的度假方式。事实上，目前游轮的价格比休闲饭店便宜 35% 到 40% 之嘉年华表示，今年已经接待超过250万名第一次搭乘游轮的旅客哦。那今天最后一个关键字是 FTX， 很多人可能很久没听到这个了、哦、，10 月6号。加密货币的破产公司 FTX 的创办人啊、哦、，SBF Sam b a n k m a n f r、哦、y 第一次刑事审判啊、哦，那 Ben Frankman 呢被指控在他创立的公司欺骗投资人和客户，还有洗钱，他到现在还为止还是不认罪哦。这一名前富豪啊，赌客啊、哦，曾经因为慷慨资助有效利他主义的计划而受到政客的追捧，预计整个谈判啊，整个审判会持续六个礼拜。关于 FTX 运营时各种光怪陆陆的这个内幕呢，也逐渐曝光。华尔街日报就,就爆料啊、哦，表示 FTX 倒闭的前几个月 ，FTX 的部分美国员工发现这个交易所存有可疑的后门。他的姐妹公司哦， a d Media Research 竟然利用这个后门从 FTX 提取了数十亿美元的客户
0: 资金。嗯这里面啊、哦，我我我我讲一下那个游人就很有趣。最近台湾呢、啊，因为就连续假期，上一个礼拜呢是中秋节嘛，好，然后这个礼拜是双十国庆，连续假期，两次连续假期都高铁人满为患呢、啊。我就说，其实这就是疫情之后的剧烈变化，因为在疫情期间呢、啊，大家都开车，其实高铁的乘坐人数是很少的，所以因此它的班次。没有太大幅度的变动哈，那他就比用比较保守的方式来应对，做的廉价。所以过去几年的廉价，我们听到的都是高速公路狂塞车，大家塞怕了之后呢，干脆就去坐高铁。因为现在疫情，大家就觉得放心了，就并不在乎疫情了，所以就跑去坐高铁。高铁一下子应应不起。所以这背后说穿了就是疫情去错配了。需求的变化，我觉得游轮也是哎、欸，所以这個、这个、这个，所有的、所有的经济环境还在剧烈变化当中哦、喔。来，接下来我们再来看到的是《经营学人》这一期的全球版本的 c o v e r Story”， 谈的是、呃、自己呃自己国家生产自己所需要的产品这样的一个趋势吗？
1: 对对对对，对对对其实呃，凤青，我不知道你知不知道，其实呃，今年是《经济学人》成立180周年啊，哦、<哇>因为他是一八四三年成立的，哦、所以今呃今天这一本《经济学人》杂志就比较特别哦，因为呢，我们都知道《经济学人是》是、呃、啊所谓响应古典自由主义的。就是它其实 support 的是一个自由市场，还有有限权力的政府啊。所以在这个180十周年呢，今天这一本它是特别去呼吁，所以两个封面故事呢都跟这有关、啊哦、那其中第一个呢，就是凤欣你刚才说的，跟错配也有关系啊。就是现在呢，全世界不都小院高墙嘛？对新的产业政策，<對 S 1> 每个人都有岸外包，就是我的制造业要回到离我家很近的地方啊。那他把这个叫做 home land economics。就是家园经济学。嗯、那另外一篇呢，谈的是哦，他发现本来最支持民主体制的非洲正在急转之下，开始排斥啊、哦、所谓的民主政治。所以，他主要是在针对自己的立场。不过呢，他的那个总编辑 r e n n y b e d d l w 是有写一封信给所有的订户哦，他说。经济学院永远不变，我还是支持自由主义和那个所谓有限政府。不过他也承认，全世界正在大反转啊、哦。嗯、那我们先来看看全球版本的封面故事啊。那这个提的呢，就是该丰新提到的啊、哦。我们先看封面设计啊、哦。封面设计其实画的就很诡异啊、哦。大家如果看那个封面设计呢，你看的很清楚，是一个黄昏的背景，然后有一组一组三个为一组的啊、哦，代表自由贸易的集装箱堆叠出来的一个诡异的场景。说实在哦。我第一眼看，我就有点像一个黄昏的坟场然、哦、后上面有两排黑色的字体，大字写的是“自由市场是不是已经成为了历史？”补充小字说的是 “Home Land Economics” 家园经济学的兴起、哦、我把它翻译叫家园经济学啦。那大家各种翻译不一样哦，大家可以去看哦。然后金旋这一次是非常大手笔哦，除了序论第一篇 briefing 专文商业板块第二篇以外啊、哦。还有一个特别报道，那这个特别报道是由人在旧金山专门负责《经济学人》政经还有全球趋势的一个资深编辑，他的名字叫 Colin、um、Williams 啊写的七篇文章。那如果大家很懒的人啊，里面还有一个视频，你可以去看一看那个视频，可能会比较轻松啊。<Wow. S 2> 文章大概就是告诉我们啊，回顾人类的历史啊，某些时候根本性的一些改变呢，是只有在战争或革命发生的时候才会轰轰烈烈的到来。可是更多的时候啊，很多的大转变是无声无息的降临在你我身边的。经济学认为，现在的全球情势、家园经济学的来临，就是这样的一个状况。它怎么发生的呢？它是由一群雄心勃勃的保护主义、高补贴还有政策干预组成的一种新的意识形态。过去几年，你譬如说脆弱的供应链、国家安全的威胁。能源转型的压力，甚至生活成本的危机，每一次都靠政府的纾困或者出手才顺利解决。所以家园经济学就慢慢变成了现在的一个现实，而原本我们生活的开放市场和有限政府早就被抛在了九霄云外、嗯。对，對经济学家来说，这非常令人充满警惕哦。因为经济学家成立在一八四三年，创立的宗旨就是争取自由贸易，还有让政府发挥有限的作用。可是今天， oh, 我们稍微休息一下
0: 。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目<音>现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎<音> YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人呢，其实关心他提的那个名词叫做 “homeland economics” 家园经济学，或者你要翻译成什么样子的经济学，这个是一个新的名词。这个新的名词反映的当然就是对于全球，嗯、呃，全球自由市场分工。的这样子的一个趋势上面的一个大的一个大转向哈，过去用开放市场的方式、开放市场、民主政治，希望能够引领全世界改变，那可是它都遭到反扑。开放市场的部分其实是遭到了西方世界的反扑，而民主政治是遭到了南方国家的反扑。
1: 对，大家想看看哦。八年前的奥巴马哦，还信誓旦旦的让美国签署了一项所谓的 P T T 太平洋贸易协定。可是今天，如果你继续在华盛顿哦高喊自由贸易，不但会大家被大家侧目，还会被大家笑太过天真。金进权这个礼拜的特别报道内容也认为，家园经济学的结局确实令人失望。但是金进权还是坚持。他觉得家园经济学误判了问题的症结，而且让国家去承担所有他没有办法承担的责任，甚至破坏了社会和科技的走向，放慢了变革的机会。不过，经济学家相信哦，他最终会走向消亡哦，这经济学家的理论啦哦，那全球兴起政权的核心理念则完全不一样，因为这些兴起政权认为，保护主义才是应对市场开放冲击的一个方法。中国的成功模式仍让西方劳工阶级相信，货物跨境流动会让他们损失惨重 CO。COVID-19 更让精英们相信，杜绝全球供应链的风险必须做到。他们的做法就是把生产线转移到离本土更近的地方。这种保护主义还伴随着额外的产业补贴。全球工业界、哦、正在大举地进行产业补贴，来促进能源转型，还有保证战略物资的有效供应。疫情期间，向各个家庭发放的大量纾困，提高了人们对政府作为天灾人祸最佳支柱的一个期待。自己都很穷的西班牙跟意大利政府，最近甚至决定出手救助那些无法负担抵押成本上升太快的借款人。另外，国家施舍不可避免的。还要伴随更多的监管，反垄断变得越来越积极跟普遍，监管机构正在关注从云端游戏到人工智慧的各个产业的变化，而且由于碳权价格还是太低，政府最终会透过法令对能源转型进行严苛的管理。这种保护支出和监管的组合权会让这个世界付出惨痛的代价。首先，这是一个错误的判断，风险分担确实是政府的职能之一。但不应该由他来承担所有的风险，要让市场运作，政府全部一手抓，祸福难料。而事实上，新冠疫情和乌克兰战争也已经告诉我们，市场运作比透过政府规划可以更好的应对冲击。你譬如说，全球化贸易成功应对了消费者巨大的波动。2 0 2 1年的美国港口的吞吐量已经比2019年增长了 11%。2022年，德国又让我们看到。在迅速从俄罗斯天然气转向其他能源的时候，其实没有遭受太大的灾难。相较之下，由国家或政府主导的市场，你譬如说乌克兰的炮弹供应，现在看起来举步维艰。家园经济学的另外一个缺陷啊、哦，就是国家的负担会变得太重啊、哦。当政府开始抑制财政支出的时候，整个政府行为却失去了该有的克制。人口老化本来就让他们的预算增加很多。退休金和医疗保健的费用也在激增，而利率上升会让一切变得更糟糕。在2022年债券市场危机之后，英国右翼政府正在提高税收，而增幅超过英国历史上的任何一个议会时期。随着长期债券殖利率的上升，负债累累的意大利已经摇摇欲坠。美国不断上涨的长债费用可能会在本世纪末达到历史的最高，<对>而进一步证明新时代财政有多么的脆弱。最不明显。但是我们要最小心，代价最高的一个缺陷就是家园经济学在快速变化的时代非常粗糙。能源和人工智能的转型规模很大，任何政府没有可能一手全抓。没有人知道最便宜的脱碳方法或新科技的最佳用途到底是什么。可是好的创意还是要由市场来检验和引导，而不是由官僚监管的清单来运作跟推动。过度监管只会抑制创新，提高成本。最后让所有的改变变得更慢、更痛苦。嗯、不过，家园经济学现在看起来挡不住了。拿政府的钱对每个人来说最愉快。随着政府预算的增加，赖以生存的特殊的政商勾结会越来越扩大由。由俭入奢易，由奢反俭难。尤其对于很多的老年选民来说，他们本来就在经济成长中受到的利益较小。任何关注历史弧线走向进步的人都应该记住，一个世纪前的阿根廷。它的富裕程度不输瑞士，到底为什么阿根廷会坠落？幻想最终总会破灭，这可能是因为负债累累的政府会开始出现财政的浪费，寻租者的贪婪会变得难以掩饰，或者一个停滞不前、继续专制的中国模式，可能没有办法再让我们看到它的繁荣继续。文章最后提到，当变革来临的时候，它的速度快的惊人，至少在民主国家是这样。一九七零年代。往自由市场潮流转向的速度，跟今天正在摧毁自由市场的速度一样快，最终才导致当时的财基尔夫人和雷根的当选。古典自由主义的任务是透过定义新的共识，来为随时的变化做好准备。面对中美之间的剑拔弩张，想要嫁娶现驾驭现在这么一个更危险。相互连结却难以看清楚的新世界真的很困难，但经济学家再次强调，我们不会放弃，我们会认为成功跨越才有机会带来再一次的繁荣新生。
0: 嗯，不过当然，作为一个自由主义的信仰者，尤其是古典自由主义的信仰者，他提出来就是这种家园经济学无以为继的三个原因，我觉得其实还是蛮有道理的啦。就是说，你要发展新的产业这件事情，嗯、风险到底是由政府来负担，还是由民间来负担？这个是一个在任何一个国家社会里头都必须要具备呃思考讨论的问题。那如果说你是要政府来负担呢，那第二个大问题就是你的财政恶化成这个样子，你会无以为继。他举的是意大利的例子，事实上他还没有举美国的例子。但最近美国的公债被抛售的一个状况，嗯、其实背后隐含这就是对于你的财政恶化这件事情的不信任。所以没错，嗯，我觉得那个无以为继这件事情。是他所点出来的最大的一个问题。那第三个当然就是这里面贪腐，或者是说我们可能政商运作可能就会横行，而这件事情其实也已经看到了一些迹象了。好的，嗯、哎呀，所以这个是我们所……哎呀
1: ，不过没关系，下一篇。我们就来点出《伦敦金融时报》怎么看这个这个高利率时代嘛，对吧
0: ？就是 higher for longer， 就是一个更贵的资本成呃金成本时代来临了，便宜资金成本时代对对对结束了。哦，对，你要挑选《伦敦金融时报》的这一篇社论，对对对对谈的就是<错>我们我们现在形容就是 higher for longer 这样子，更高的利率，<对>而且要维持更久的时间。来，我们来听看,看。没错
1: ，没错，对对对，其实就像凤欣讲的啊、哦，前阵子台积电不是找郑金博士吗？前一篇如果是政治，这一篇我们就来看经济哦。对。那《伦敦金融时报》的社论呢，就是用了凤欣刚才说的，他说我们要怎么去适应这一个 higher for longer world 啊、哦，更高更久的新世界啊、哦，<笑>而且补充标题写得更白哦，补充标题是告诉我们廉价资金时代的翻转。正在带给我们非常大的重大经济影响啊！我们来看看他的文章内容，写的也不错啊。他说：“现在这个世界啊，利率已经达到或接近了我们看过的最高峰值，人们的注意力也开始转向高利率到底会保持多久。各国的央行总裁开始三声五令，自己不要在通货膨胀上过度自信，甚至团结起来一起奉行更高、更久的一个看法。”英国的央行首席经济学家 Hugh Pier 啊、哦，甚至选择把英国可能的利率路径、哦、跟开普敦附近啊、哦，去过英国一定知道这个 Table Mountain、哦、他们叫桌山哦，进行比较。因为桌山的长相就像一个高原、哦、又高又平，就是在上面都不会下来。上个礼拜呢，强劲的美国就业数据进一步强化了这个现实，让投资人开始感到不安。最近几个礼拜，全球股市的暴跌。长期债券殖利率更是不停的飙升，到今天为止，各个经济体在面对利率上升时，确实展现了展现了韧性。但随着疫情后资金缓冲的逐渐减少，还有锁定在低利率的贷款一个个到期。企业家和家庭在未来几个月、啊、就是我们说的一年半哈、啊，开始会受到高利率的挤压。债券值利率上升，可能就要引发更严重的动荡。而美国和欧洲明年的经济增长已经明确会放慢。事实上，随着通货膨胀从四十年的高点回落，利率最终总会下调。可是，希望信贷成本会回落到金融危机后的那个低点，你就是很愚蠢。长远来看。结构性经济变化可能会让物价和利率持续走高，保护主义抬头意味着新的全球化不会像以前那样让物价稳定回稳。用于气候变化、人口老化和国防支出，意味着财政政策需要继续支撑需求。而劳动力老化会催化现有的劳动力短缺，至少在未来几年，政策利率会继续上调。而惠誉评,评级机构预测，美国联总会、欧洲央行甚至英国央行。到二零二五年底，它的利率会保持在百分之三到百分之三点五以上。摆脱廉价资金的运作习惯，会让你产生重大的经济影响。各国政府还会面临艰难的选择。他们在进入高利率时代的同时，公共债务和支出需求却在激增。更高比例的收入会因为利息支出而损失。然而，削减公共服务或减少或提高税收具有政治上的毒性，必须付出代价。财政挥霍的进一步迹象，会受到试图消化新发行债券和央行缩减资产负债表债券市场的惩罚，所以金融状况会持续波动。隐藏的杠杆，特别是对冲基金和初级的私募股权市场，会是发生一个持续性系统可能性的地方。尽管如此，较高的利率仍可能让市场回归一些纪律，这跟过去十年对收益率的追求会形成鲜明的对比。过去十年的收益率导致了从加密货币到高风险市产、呃，高风险企业贷款，甚至独角兽的跟天一样高的估值，这些金融资产出现，现在都不可能了，一切要回归基本面的现实。而对于企业跟家庭来说，更是一个完全不同的市场。许多靠低利率贷款维持生存的僵尸企业，很可能生存不下去。今年美国的破产申请量已经达到十多年来的新高。欧元区，欧元区的情况也很惨。虽然这可能会提高生产力，但随着投资人提高尽职调查的标准，我们很多新创公司，啊、我们稍微休息一下嘛
0: 。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。好，我们继续来听《伦敦金融时报》这篇社论，因为呢，全世界享有廉价资金的时代其实已经十多年了。那现在如果这个廉价资金时代不再存在，那么后续它对于企业对于新创，对、呃、于消费者，其实影响会有多大？才刚刚开始
1: 。对，那随着呢初级市场啊，所有有钱的人或投资人开始提高尽职调查或者对你的要求，新创公司要特别注意，新创公司的心态也要跟着改变。像过去那种自由现金时代。采用烧钱赚流量的定价策略肯定不再可行，所以必须脚踏实地，拥有可以赚取获利的商业模式。而企业会面临资金紧张的消费者啊，就是企业面临的消费者，他的心态也会变，因为更高的贷款支付成本和更大的存款利息会挤压他们的消费支出。由于抵押贷款成本的上升，过去十年的房屋价格的上涨肯定会放慢。这让英国和欧元区的房价已经开始出现。年度的下调，供应限制可以避免崩盘，但这对第一次购买房子的人来说，意味着喘息的机会越来越小。由于生产力的低迷，最重要的是。我们正在推动的绿色转型有可能会落后规划的目标。未来几代人呢，无疑会感叹低利率在串流媒体服务、快餐配送应用程序和房价飞涨的时代是多么的铺张浪费。新常态会让我们感到非常的陌生，但这一切在告诉我们的是，过去十几年的低利率和流动性泛滥才是真的非常非常的不正常。
0: 对。我们享受了十几年的不正常的廉价资金时代，其实现在时代才要反转开始。好，那接下来再来，我们先来看这个油价会不会涨到一百美元一桶？经济学人有这样子的一个讨论，因为今天这个题目就对今天这个时刻特别应景，因为这个题目在讨论的时候应该还没有谈到，就是<沒 S 1> 嗯，这个加萨走廊这件事情
1: 。没错，这一篇文章在财经板块第二篇啊、哦。这一次呢，其实整篇整个那个经济学的文章都很好看哦，大家有空可以去看。那财经板块第一篇谈的就是高利率，因为《伦敦金融时报》我们挑了，我就不谈这一点。嗯、那财经板块第二篇谈的就是石油价格会不会涨到100美元以上啊、哦？然后经济学呢，基本上在写这个文章的时候，这个以巴冲突还没发生呢、哦。不过以巴冲突现在会让大家担心，是因为上一次五十年前的以的这个所谓中东战争造成的石油危机啊、哦，所以很多人才会。该是担心石油价格。那我们看看他文章怎么说。那因为时间的关系，我稍微帮大家 summary 文章。大概是说，确实，我们想一想啊，国际油价呢最近才刚刚开始重挫，市场关注的是啊，因为全球燃料需求的减少，还有总体经济形式的不好。可是另一方面呢，石油输出组织 OPEC 的部长会议又坚持要维持政策不变。沙地、阿拉伯和俄罗斯他们宣布要继续消减供应。同时间，黄金价格在下挫，美国的利率展望更是持续打击投资人的情绪。那我们现在要关心的是，接下来到底会怎么走啊？事实上呢，石油市场的交易员越来越忐忑不安，石油价格正在不停波动地往下走。专家开始争论，到底会不会反弹，还是多头行情已经结束？多空看法现在认真来说南辕北辙。看多的人呢，认为石油需求有惊人的弹性。因为像冻台风或者是经济和实际的逆风，并没有阻止中国游客和商人今年创纪录的观光旅行，所以会提振对汽油和航空燃油的需求。而看涨者也认为，供应消减正在填补生产商的口袋。美国的重要石油中心的库存甚至只只到了已降到十四个月以来的新低。可是还有很多人看空，看空人的看法完全不同。看空的人认为。中国的石油需求的复苏已经发生。J.P. Morgan 公开宣称，今年剩下来的四个月，中国的需求只会持平。美国也出现了令人担忧的迹象，高油价带来的压力正在推高美国的核心通货膨胀，因为其他行业开始提高物价来补偿。通货膨胀会迫使各国央行继续保持紧缩政策，最后对全球经济造成打击。经济学家的看法是什么呢？金玉泉告诉我们的答案是，他认为短期内多头会占上风，但明年开始空头会占上风。明年一月份之前的市场会很紧张，然后导致石油让我们看到一百美元主要的价格。可是到二零二四年，随着新产量的到来，高利率的滞后影响会开始频频出现，开始抑制经济的需求，然后让石油价格下挫。还有一个不确定却让人最担心的因素，那就是越来越以自我为中心的中东或海湾地区。沙特阿拉伯虽然暗示他们对亚洲和欧洲未来的经济前景非常担忧，但过去几年的石油收入让他们会进一步减产，为了维持高油价，让自己增加高收入。但经济增长放慢会让减产推不高石油价格，最后甚至会让储量的重建跟着停顿。如此一来，如果中东发生任何的擦枪走火，油价的惊悚片会让所有的人毛骨悚然。嗯，没，他猜到了、欸。我觉得他有猜到，<笑>因为他最后那一段，那时候还没发生以巴冲突
0: 。对，那时候真的没办法猜到会有以巴冲突。不过，我觉得他没有特别的，他也没有判断到，就是美国正在推动。以沙和解这件事情，沙特阿拉伯会让步的是增产。我觉得上个礼拜油价的狂跌哦，不是它，可能可能本来是一个酝酿的多头结束，那就是沙特阿拉伯决定要增产这件事情。可是现在因为加沙走廊这件事情，又把整个的情势出现了变数。我会建议说，大家可以去看油价的变化，因为不要忘了，沙特阿拉伯王室是非常喜欢操控油价的。可以去观察油价的变化。如果油价涨到了某一个程度之后，没有办法因为加沙走廊这件事情再往上涨，那意味着沙特阿拉伯不见得会完全的结束他跟以色列之间的和解。我觉得这个是一个观察指标了，很有意思金融市场反而提前的反映了。美国政府、跟以色列政府、跟沙特阿拉伯政府正在做的事情，而外界是不知道的。嗯,嗯，哎呀，总有内线交易者。来，我们最后这一篇是嗯，《经济学人》中东与非洲版本的 Cover Story， 谈撒哈以南地区的非洲人为什么对民主失去信心。我们大概只有两分钟的时间
1: 。OK， 那我就很简单、很简单的、呃、跟大家讲一下哦。封面设计我们也不讲了，因为大家可能一眼就可以看得出他在讲什么、喔、那他主要有几个重点，第一个是告诉我们啊、喔，最近非洲其实出现很多眼中的问题，只是因为离我们太远，我们看不到啊、喔。从<對>东岸的苏丹到西岸的几内亚，在两年内发生了六次的军事政变，最新一起就是9月26号尼日政变啊、喔。所以整个非洲横跨6500公里的区域，已经变成了全球最长的军事统治走廊。而各个军事领袖都在透过武力打翻民主领袖，那不仅加剧了当地的不稳，也为民主体制带来了巨大打击、哦、所以像什么苏丹啊、大屠杀啦、埃索比亚的内战啊，甚至在撒哈勒沙漠以南，圣战士每天在恐吓着数百万人。所以非洲大陆正在往一个陌生的地方翻转。那其中啊，它里面告诉我们一个数据啊，它说，民调机构呢，非洲晴雨表发现啊、哦。本来非洲人是最喜欢民主体制的，可他的比例已经从2012年的 75% 下降到 66% 看起来不多。可是令人震惊的是，里面有 53% 的人表示，只要我的领导人能让我吃得到饭，能够让安这个社会安全变好。他们宁愿放弃选举制度，他们觉得选举制度是不好的。那文章里面大概提了几个原因啊、哦：第一个呢，是很多的民主政权呢、哦、上台之后不愿意下来，用各种方式哦，用操控选举的方式把民主做成像是假的。嗯、第二个呢，是全球地缘政治变化让独裁者越来越有利，而西方政府的口是心非让很多民主国家决定放弃民主体制。然后金敬玄在文章最后提到哦，最悲哀的是。奉新跟你讲的一样，非洲不是全世界唯一对民主幻灭的地区。去年的 Pew 的调查显示，百分之六十二的美国人和百分之五十六的法国人开始唾弃民主体制。<Okay> 美国有五分之一的年轻人认为独裁模式才更好。<才>现在看来这，这才是
0: 我们要关注的。